0: は、まあ、ちょっと久々のカレーラジオをやっていきたいと思います。
1: お願いします
0: 。なんかちょっとあの時間が空いた間に結構沼田の先生がカレーに関する勉強をされていらっしゃるということで<笑>、なんかこの今回の沼田の先生の持ち込み
1: トークということで、よろしくお願いします、はい。そうですね。今回はちょっとカレーについて最近いろいろ勉強してるんですけども、その中でちょっと面白い研究者を見つけましたので、ご紹介したいと思います。おはい、ではお願いします。はい、<笑>とですね。からしまのぼるさんという方なんですが。うん、えっ、ー、と、東大の元文学部の教授。東洋史の先生なんですけども。はいまあ、この方、あ、もうすでに亡くなられてしまったんですが。まあ、基本的にどんな研究されてたかっていうと。あのー、タミル国文っていうのはまあ何ていうか石碑とか、あのー、寺院の壁に、うん、あの刻まれた文字そういうの研究をされてた方ですね。へでまあそういまあ、基本的には歴史の方なんですけども、うん、あの南アジアの,その地域研究にもかなり地域研究地域研究もかなりされてた方で
0: 、お、は、か、い
1: はい、から現代まで幅広く、まあ、インドの歴史だとか文化について研究されてた方で、カレーについてもですね、なんと結構言及されてる方で、カレー文化論っていうのを唱えていらっしゃいます
0: 。えー、カレー学者兼、えー、歴史家、歴史学者っていう感じなん
1: ですね。そうですね。寄せていいいたただきたいと思います
0: <笑>あ野辺先生は割と、まあ、日本史学やってたと思うんですけど、はい、これは石碑とかのこう壁面に刻まれた文章っていうのは、うん、歴史学の枠組みの中での
1: 、はいまあ、資
0: ,料資料としての対象にはなるっていう感じなんですかね
1: そうですねあのー、僕は日本史だったんですけど、うん、日本史って正直そういう石碑とかは、まあ、どっちかというと多分考古学になっちゃって、うん、正直あの日本下とに書かれた資料は使うんですけど、うん、インドの場合そういう紙に書かれた資料っていうのがあんまないらしくてへなんか的な問題であんまり歴史の記述っていうのがなかったみたいなんで
0: すよ。あなるほどねの
1: ために、あのー、石碑とかその寺院のそういうなんかそういうところに残された資料をちょっと数少ない資料を使っていく上でそういう国文の研究というのが重要だったらしいですね
0: 。あなんかあれですよね僕らが大阪大学の学部時代にもなんか反対、うん、の東洋紙の人が
1: 、はい、な
0: んかモンゴルの珍しいモンゴルだったかな。なんかすごい歴史的な碑文を見つけたみたいなことをおっしゃってた気がして、うんうんうん、確かに資料がないとこやったら、そういうのが手上がりになってるっていう、ね。そうですね
1: 。あと、なんか宗教的な資料は結構あったり、そういう物語系のやつはあるんだけども、うん、結構そういうのってずっと引き継がれていくもんで、歴史年代を特定できないっていうのがあって、なかなかちょっと難しいところがあるらしく、そう,そうなんだ。らしいですね。
0: 物,物語的なものは、うん、難しいよね歴史を解くと。なんでなそれは、にこうに二次創作、二次創作みたいな感じになってるからってこと、物語的な、うんうん
1: 。まあ、そういうことなのかな。結局、だから、いつ成立したかとか、その書いてる話が、じゃあ、いつの時代の話なのってなると、なかなか難しい気がしま
0: す。うんあえちなみにこの唐島昇先生は、はい、野和先生は漆器学をやってた時から、まあ、東洋史家としてはご存知だったっていう感
1: じだったんですかいや恥ずかしながらちょっとご存知あげずああ、を聞い,いればというところですね
0: 。ああじゃあカレー学者としてちょっとそれ最近
1: 発見したみたいな。うん、<笑>はい
0: 。あなるほどあわ分かりました
1: 。はい、でまあそのカレー学者って勝手に言ってるんですけどまあ実際にそのカレーについてのいろんな文章も文章とか本とかも出されてて。まず最初に出たのが、1986年に、奥さんとの共著で、カレーの実の上っていう本を出してるんですけど、ここで初めてそのカレー文化論っていうのを出してます。うん、で、もちょっとカレー文化論自体についてはまた後でちょっと詳しく言うとして、うん、この本がですね、あの、美味しいんぼって漫画あるじゃないですか。あるね。あの作者がこれを読んで、大変感動して、<笑><笑>カレー美味しんぼの漫画でカレーを扱うときにその、インド史の権威としてその、カラシマ先生が登場するっていう、あごそういったエピソードをでそうなんやこれ本当になんか、カラシマ先生として出てるらしいです
0: 。あそのの物語にモデルになってるとかじゃなくて、ご本人が
1: モデルっていうか、えー、本当にその教授として出てくるっていう。<笑>あそうなんだ、はい。そういった意味でも、本当カレー学の。権威ということで呼ばせていただきまんでまあそういった、まあ、結構カレーについてもいろいろ論を立てててで1995年にあの放送大学の番組で、はい、南,アジアの南アジアの歴史と文化っていうのを作ったんですけど、うん、その5年後に特にその文化によりそのスポットを当ててまた再編集したんですけどその時に、うんあのラーマン屋の物語とか遺跡とかその南アジアの社会とか文化を理解する上で重要なトピックのとしてそういうのを挙げてる中でカレーも挙げてます
0: あはいはいえじゃあ放送大学の講義のあれやでだから南アジア文化のコマで、うん、まあいくつかの章がある中でカレーが一つの大きな育てと
1: して据えられてるって、はい、おおなるほど。なそのアジアの南アジア、まあまあ、インドですけど、うん、理解する上で重要な,そのなんていうか素材としてカレーを持ってきてるというへえ面白いねはいでじゃあちょっとカレー文化論について、うんまあ、ちょっと見ていきたいと思うんですけどまあカレー文化論っていうのはそのななんていうかその南アジアの文化を理解する一つのまあ方法的なものとして、まあ、カルシャの先生出してるんですけど、うんまあ、そこもそも南アジアの文化をなんで学ぶ必要があるのかっていう話で,、うんでまあ、南アジア、まあ、インドっていうのは、まあ、いろんな民族だとかいろんな文化っていうのが、まあ、正直多様性がかなりある中で、うん、多様性がありつつも一つのインド文化っていうのを作り上げていると
0: 。
1: うん、で、まあ、どうそのなんていうか多様性のある中での統一したものをいくつか持ってる、うん、そのうちの一つがレーであるという。はいはいはい。るんで,す、ね、でその何、まあ、ていうかそういう多様性と統一っていうのはやっぱり人々がそういう人間がそのいろんな民族ある中で生きていく上で、まあ、その何ていうかヒントを与えてくれるんじゃないかっていう、うん、その南アジアの文化を学ぶことかっていうことですね
0: 。うん、なるほ
1: ど。はいでまあ、そもそもカレーとは何かっていう話からまあ話は進むんですけど、まあ、インドにおけるカレーっていうのは、まあ、具体的な料理というよりは、まあ、調味料っていうのが実際のところで
0: 、
1: うんまあ、なんていうかこうスパイスを用いた総合混合調味料だっていうふうに唐マ先生は言っていて唐マ先生は実際にインドとかにもかなり長く住まれたりとかもしてるんで。はいはいはい、現地の文化にかなり精通してるんですけど、まあ、カレーっていうのは、まあ、調味料だよと
0: 、
1: うん、分かりやすく言うともう日本に日本料理におけるまあ醤油みたいなもんだとはいはいはい日本の料理っていろいろあるんですけど、まあ、大体どっかしらで醤油を味付けとして使ってるっていうのがあって、うん、そんぐらいの感覚でインドではカレー、まあ、スパイスを使うよと、はい、はいはいはいでまあそういった、まあ、インドのまあ、インド料理の調理法として、まあ、そのカレーがあるんですけど、うん、実際これはいつできてその調理法っていうのはいつできていつ広まったのかっていうのをちょっと考えようという
0: ふうに話をしてみま
1: して、はいはいはいまあ、さっきあの、まあ、資料がないよインドには資料がないよっていう話をしたんですけど、うん、であの最初にインドについて言及したあの資料とかをまあ見るんですけど例えばあのー、中国の三蔵法師とかがインド行くじゃないですか。はいはい、でそれ、そういうのを資料とか見,る見たりとかっていう、そういうのをしながら、いつからそのインドには枯れてあったのかなって言って遡っていくんですけど、うん、作業をしていった結果、まあ、少なくとも9世紀にはあったと。ほうで、それは南インドで、そ、あのー、調味料としてのカレーができてたよっていうのをのさっきちょっと話をしてたその国分、うん、から発見したっていうへこれから島先生の成果としてあって
0: から島先生の成果としてはい志学的な発見発見ってか私学的な
1: 、はい、えー、あすごいねなんかその寺院石,石で作った寺院があるんですけどその寺院にその神様に捧げる食事の作り方みたいなのが書いてあってはいはいはいにまあいろんなスパイスが載っててでそれっていうのが実際になんかクミンとかそういう、あのー、カレーには必須のスパイスが書かれてたっていう
0: はいはいはい、はい
1: 、そういうのを混ぜて作るっていうのがあってこれはカレーの原型じゃないかっていうなるほどね、はい、でまあそれは南インドでの話でうん南インドって結構スパイススパイスが豊富に取れるっていうのがあって、うんまあ、そういう土壌もあって、まあ、南インドで発生したんじゃないかなっていうのが唐島先生の論ですね、はいはいはい、で一方であの北インドっていうのはどっちかっていうとスパイスがどうこうっていうよりはあのー、ミルク中心の食であったっていうふうに言われてて、うん、まと、あ、も北インドっていうのはアーリア系の遊牧民あの後から流入してきたっってていうのがあちでもともとそのまあ9世紀とか10世紀の頃っていうのは南インドと北インドではまあ食文が違ったんじゃないかっていうのが、うん、現代だともう全国的にあのインド全国全体でカレー食べられてるんですけど、うん、最初そうじゃなかったっていうふうに考えられていてでいつそれが広まったかっていうとムガル町はい16世紀とかですかね。うん、ムガル町のにそに、その宮廷料理として、そのムガル町もやっぱり北側からは来た民族なんですけど、でそこでその、やっぱり基本的にはミルク中心なんですけど、あのまあ、ヨーグルトとかなんですけど、そこにカレーのスパイスを使ったものも宮廷料理としてされてて、はいはいはい、でそれがあの全体に。インド全体に広まっ
0: ほうじゃムザル帝国っていうやったっけなあったよね多分でその時に<笑>あれかインド料理今で言うインド料理イ,インドの領域にカレーが及んだっていう、うんはい、と危険としては南アジアにあった
1: ってことん、ねうん、そう北と南で、まあ、その北の,その乳製品を使うっていうのと南のススパイスを使ううっていう、はいはい、その料理のやり,やり方がここでメガルチョの時に、まあ、融合したんじゃないかなっ
0: ていう。うん、あ、はい、融合ってことはあれなその、えっとまあ、遊牧民だからミルク中心の僕だったっと思うんですけど、うんはい、それをもも牛乳も加えてってことになるってこと牛乳か焼くの父かもしれないけど、うんえっと、カレー的なものとえっと。そのミルク的な乳製品的なものっていうものがまあ共存する形になっても、はいまあ、それがカレーの食べ物としてできてるっていう
1: それがなんか現代のなんていうかインド料理のあ現代のインド料理のその元祖みたいなのがムガル町の宮廷料理みたいなっていう,うてあ、にてるそういうことねでそこには
0: 2つの違う民族の、はい、違う民族と違う系統の食べ物の、うん、まあなんかこいつがあるっていうことなんです
1: ね、うん、だからなんていうのアーリア系とドラビダ系、うん、ほうみたいなはいでまあ食文化は、まあ、そういった形でまあ融合はあったんですけどそもそもやっぱ結構食文化って違ってて北と南ではいはいはいあの小麦、まあ、パン食で南はまあ米、うん、あといろいろ使う油も、まあ、植物由来のものとかあのー、動物由来とか結構そのインドの中でも地域ごとに違いがある、うん、あと宗教の面でもやっぱり肉食できる信仰を持ってる人ともう肉食べられないっていう人も結構いて、はいはい、あすごいバラバラであると、はい、でそのインドの食文化っていうのはすごい多様性があって、うん、すごくなんていうかもう本当にバラバラなんだけどもそこつらんな一つの統一したものとして味付けがカレーであるっていう。はいはいはい、でこ,れこのことを枯、まあ、島先生は、まあ、多様な南アジアの食文化に一つの統一性を与えているというふうに、うんはいあのはい、評価して<笑>でここがそのなんていうかカレー文化論の、まあ、なんていうあの評価されるんていうかね価値意義というか
0: まああれですよねその南アジア論みたいなやつやるときに、うん、カレーに一つ大きな茶豚を咲くことの意義っていうのははい南アジアの全体像をあるに対してある人共通項みたいなものをくくり出すものとしての彼文化みたいなのが指摘できるっていうようなところですよね。と、はい、いう感じですね。ほう。はい、えこれど,どうなんですかその宗,宗教上の際ってあるんですけどなんか以前沼太郎先生の小説を。読んでるンバ,バラモンってか
1: 、まあ、ジャイナ教はいはいはい。あのなんかすごいあのなんていうか基本的にはあの牛食べられないとか豚食べないとかあるじゃないですか。うん、なんかあと、まあ、そもそも肉を食べないっていうのもあって、うん、その肉を食べないにしてもなんか牛はダメだけど豚はオッケーとか鳥はオッケーとかはははいいい鶏肉はダメだけど卵はセーフとかなんかいろいろあるらしくて本当にもう人一,人一人違うっていうのがあってあのその棚島先生がそのインドにいるときにその奥さんがいろんな話奥さんも結構そのエッセイとかを本にしてたりするんですけどはははいいいその中でやっぱりそのパーティーをするってなる,なる場合来る人来る人みんな食べれるものが違うから、まあ、立食、はいはい、ビュッフェ方式にするしかないとか。なるほどね。結構面白いんですよ。えー、あとは何が食べれるの、何が食べれるのってなっちゃうんで
0: 、
1: うんまあ、ビュッフェでやるとか
0: 。はいはいはい。それも面白い。で、あれなんで、だからで,もで,もでも、どんな料理でもそのカレーというよいうレイヤーにおけるそのマチュアミ料は含まれてはいるということです、ねうんうんうん、これ一個質問で、あの、はい、インドの南側が、うん、まあいわゆるその香辛料としてのまあカレーっていうものを最初から使って期限としてあるっていう話じゃないけど、うん、えっとインドの南側がえっとそのスパイスってものが流入するのが早かったね、じゃスパイス文化ってものが。の起点になったっていうと,、うん、ところはこれ歴史的な、なんかどういう拠点だったかみたいな、どういう関わり方でそうなってたのかっていうのは、なんかちょっと気になったところ。なんかだったんですスパイスにとって、南にとっても
1: 。でもまあ、そもそもは、まあ、取れるっていうのはありますよね、まず
0: 。スパイスが取れる,とスス取れる。スパイスが取れる
1: 。はいはいはい。はい、あと、東から南、あ東から西にその攻撃をする場合に、海路を取る,取ると場合だと必ずあのインドを通らなければいけないっていうのがあってそう、ね、南インドっていうのがあって、うん、あの東区あ、まあ、あのスパイス交易とかでも、うんあのえー、と東南アジアからスパイスを持ってくるっていうのがある、うん、その時は必ずあのインドを通りますし、うん、南側を通っていくっていうのがあるんで取れるし入ってきやすいっていう。の
0: なるほどなるほど。